0: Herzlich Willkommen bei Löwenlines, dem Podcast für Erfolg und Mindset mit Mike und Phil.
1: Willkommen, erfolgshungrige Löwen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer sechsten Folge, in der es heute darum geht, emotionale Intelligenz. Was ist das und wie kann ich die emotionale Intelligenz für mich und meine Ziele nutzen? Es geht heute auch darum, um die Beeinflussung unserer Emotionen und um die Empathie in einem Miteinander, das wir in einer Beziehung oder auch so unter Freunden und in der Familie führen. Phil, schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist.
0: Genau, ich bin auch wieder mit dabei.
1: Was kannst du uns denn mal als erste Story zum Thema emotionale Intelligenz erzählen? Wie nutzt du eventuell für dich in deinen Beziehungen oder auch in deinem beruflichen Werdegang die emotionale Intelligenz. Genau. Ganz wichtig ist erstmal zu wissen, was die emotionale Intelligenz ist.
0: Das ist in bestimmten Situationen einfach mit seinen Emotionen umgehen zu können. Also sage ich mal, sie in dem bestimmten Punkt, zum Beispiel jetzt einfach, ist das glaube ich in einem Streit, dass man wütend ist, ähm, sie zu akzeptieren, sie aber nicht ausbrechen zu lassen, sodass sie Kontrolle über den Handeln übernimmt. Sondern du musst halt merken, okay, ich bin wütend und deswegen akzeptierst du es, aber du setzt dein Handeln nicht darauf aus, dass du wütend bist, sondern du nimmst dich selbst zurück und äh, denkst nur mal drüber nach, bevor du was sagst. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr einfach in einem Streit irgendwie eurer Freundin oder so einfach irgendwas an den Kopf wirft, wo ihr nachdenkt, so denkt, ey, da war ich da voll eklig. Ne? Also was habe ich da gesagt? meine ich gar nicht so. Hast du wahrscheinlich auch schon mal
1: gehabt, Mike, oder? Ja, das hatte ich nicht nur in Beziehungen, äh, auch oft im Arbeitsleben schon, wenn es irgendwelche Mitarbeiter gab, die sich einfach auf der Arbeit von anderen ausgeruht haben, oder auch ähm, ja, einfach mal beleidigend waren oder nicht die einen aufgeregt haben, die einfach genervt haben. Ja? Und man sich dann wirklich denkt, du kleiner Piep, weißt du, so, du Arschloch, Wichser, wie auch immer. Ähm, und du sagst es aber nicht, weil es bringt dich einfach in dem Moment nicht weiter. Gerade in der Beziehung, da will man ja eigentlich Harmonie haben. Ne? Man will ja irgendwo glücklich miteinander sein. Richtig. Und da hilft es nicht ausschlaggebend, wenn man sich dann irgendwie blöde Sachen an den Kopf wirft, sich beleidigt, anschreit. Und da hilft es oftmals, wenn der eine gerade auf so einem High-Level ist und richtig aufbrausend, äh, dann hilft es nicht, wenn ich auch auf dieses High-Level gehe und äh, Böses mit Bösen äh, versuche zu begleichen, sondern dann einmal äh, auf Low runterschalte und den anderen auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückhole. Und das mit einer ruhigen und sanften Art. Und da halt die Emotion richtig lenke, und das ist mir schon sehr, sehr, sehr oft passiert. Ich persönlich habe jetzt auch in meinem letzten Job das oft gehabt. Das hat mir immer sehr viel weitergeholfen mit den Mitarbeitern. Da haben die mich so aufgeregt. Da habe ich mir wirklich gedacht, du kleiner, ne? Und habe es dann aber nicht gemacht, weil ich wusste, wenn es jetzt eskaliert, dann führt es dazu, dass natürlich dann die Führungskräfte das dementsprechend sehen, dich dementsprechend auch bewerten. Und du bist eigentlich gar nicht derjenige, der einen Fehler gemacht hat. Das ist eigentlich der andere. Und der andere wird schon für seine Taten gerichtet. Das muss ich nicht machen. Ich als gläubiger Mensch weiß eh, für mich persönlich ist Gott derjenige, der richtet, oder beziehungsweise bei der Arbeit, das ist es sein Arbeitsumfeld, sind es die dementsprechenden Leute, die dazu befugt sind. Ich persönlich bin es nicht, und es bringt mich auch nicht weiter, da diesen Streit einzugehen. Richtig. Hast du das denn auch schon mal erlebt, mit einem Kunden oder auch mit einem Mitarbeiter? Oder in deinem Fall sind es ja auch für dich deine Mitarbeiter, die du ja akquirierst. Gibt es da auch solche Fälle, wo du merkst, hey, wenn ich da jetzt... Mit Stören an Stören gehe, dass das vielleicht nichts bringt? Ja, ganz oft. Also, ähm, wir haben ja die Situation, dass ich halt jeden Montag, äh, jeden Montag
0: ich schon, jeden Monat äh, ein Meeting habe mit meinen Jungs, also wo alle zusammenkommen und da setzen wir uns dann Ziele. Ich frage nach den Zielen und frage natürlich dann auch, hey, warum hat, haben die Ziele aus, der, aus dem vergangenen Monat haben die, warum haben die geklappt oder warum haben die auch nicht geklappt? Und ähm, wenn die dann halt versuchen, sich rauszureden, warum sie nicht geklappt haben, bin ich ja keiner, der richtet weil sie versuchen, sich halt rauszureden und das merke ich. Ne? Und anstatt dann eigentlich, wie ich mich innerlich fühle, denke mir so, boah, halt die Klappe, du bist nur eine Ausrede, ähm, nehme ich mich halt zurück und sage, okay, okay du musst sie verstehen, du darfst jetzt nicht deine Emotionen rüberbringen, weil es sind ja seine Ziele, nicht deine Ziele. Also warum sollte ich mich aufregen, wenn er seine Ziele nicht erreicht? Ja. Ne? Das Einzige, worüber ich mich da aufrege, ist über meine Zeit, dass ich ihm halt über den ganzen Monat halt meine Zeit geschenkt habe, sodass er die Ziele erreicht ist, aber nicht für sich genutzt hat. Ja, und das ist so, ähm, das sind so Sachen, die man bei Mitarbeitern auch mal hat, wo man so graue Haare kriegt, ganz äh, wichtig, Ja, ganz, auf jeden Fall, ähm, ja, und da muss man halt sich manchmal ein bisschen zurückstecken, damit man da nicht einfach auch was sagt, was eventuell, wo der Mitarbeiter sagt, okay, kann ich jetzt von dir als Führungskraft nicht so sinnvoll. Ne? Also, weil als Führungskraft soll es natürlich motivierend sein und nicht sagen, nee, du hast es jetzt aber mal richtig verkackt.
1: Ja. Gerade als Führungskraft, da hast du ja natürlich auch Ziele vor Augen. Und wie ist das denn mit, den Emotien, mit der emotionalen Intelligenz? Wie nutzt du die, um deine Ziele zu erreichen? Weil man kann ja die Emotionen ja auch positiv verstärken ja. und natürlich auch negative ähm, herunterschrauben, ja. um diese negativen Gedanken oder Gefühle gar nicht großartig zu betrachten, um das Ziel zu erreichen. Ja. Wie schaltest du das gerne mal im Alltag? Das ist eigentlich relativ einfach. Du musst dir halt
0: bewusst machen, dass du negative Emotionen hast. Und wenn du aber weißt, dass du sie hast, und wenn du sie jetzt rausbringst, musst du dich halt fragen, was bringt mir das? Was bringt mir das kurzfristig? Vielleicht ein bisschen Genugtuung, sind wir ehrlich, wenn wir uns mal kurz richtig aufregen bringt uns das kurz Genugtuung. Was bringt mir das aber langfristig? Und wenn du auf die Langfristigkeit achtest, dann ist es eher weniger, weil ich stelle mir mal die Frage, was würde mein zukünftiges Ich mir jetzt in dieser Situation raten. Und damit ziehst du dich komplett aus der Situation raus und dein zukünftiges Ich wird dir immer einen Rat geben, ähm,
1: der zielorientiert ist. Ne? Absolut. Im Gegensatz zu der aktuellen Situation vielleicht. Absolut. Wenn ich in die Vergangenheit schaue und mir angucke, was ich damals gemacht habe, denke ich mir auch manchmal, du kleiner Idiot, warum hast du das gemacht? Da hättest du ruhig besser agieren können. Genau. Aber das steckt, glaube ich, in, einem, in jedem von uns. Und es ist einfach auch ein Werdegang, den wir durchgehen müssen, um irgendwo voranzukommen. Und manchmal muss man ja auch Fehler machen. Ne? Aus Fehlern lernt man, sagt man ja so schön. Ähm, du sagst aber, dass du das dann irgendwo dir auch anders betrachtest. Das heißt, im Endeffekt hast du eine sehr starke Reflexion, ja. um dies auch irgendwo schalten zu können. Ja ist also sehr, sehr wichtig. Also mal angenommen, du stehst jetzt morgens auf und merkst schon, hey, ich habe jetzt verpennt, ich bin zu spät aufgestanden, bringt es dir ja nichts, sich darüber aufzuregen, sondern das schnellstmöglich zu reflektieren und zu merken, was muss ich jetzt machen, um trotzdem mein Ziel zu erreichen. Ja, richtig. Ja, und dann baut man dementsprechend, also quasi, so mache ich es dann, wenn ich zum Beispiel zu spät aufstehe, ähm, mir das im Kopf so um durch die Reflektion, dass ich dann trotzdem losgehe, trotzdem, trotz dieser negativen äh, Energie, bzw. oder negativen Gedanken, trotzdem es mache und ich merke dann auch, in kürzester Zeit, dass es sich in positive Sachen umwandelt. Und das ist halt diese emotionale Intelligenz, die ich auch sehr, sehr stark in meinen Sachen umsetze. Machst du das denn genauso? Ja, weil es bringt dir nichts, jetzt negative Emotionen zu haben. Es wird
0: dich immer nur hindern, statt nach vorne bringen. Also ich glaube, es gibt keine negative Emotion. korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die dich wirklich nach vorne bringt, oder? Wüsste
1: ich jetzt auch keine. Also spontan wüsste ich es nicht. Falls mir noch eine einfällt, werde ich darüber mit dir eventuell, falls ihr es dann möchtet, genau. auch einen separaten Podcast machen. Genau, der größte Tipp, den man eigentlich so in
0: dem Bereich emotionaler Intelligenz hat, ist einfach, wie gesagt, einfach sich der Situation bewusst zu machen. Und manchmal bedarf eine Handlung einer anderen Person auch nicht zwingend eine Handlung direkt von dir. Sondern du kannst auch einfach mal fünf Minuten warten, eine halbe Stunde warten, zwei Tage warten. Also es gibt so Sachen, zum Beispiel, wenn, ich, wenn, ich, wenn mir ein Kunde schreibt, wenn mir ein Mitarbeiter schreibt, ähm, wenn mir Freunde schreiben und es mich gerade aufregt, dann warte ich einfach, bevor ich zurückschreibe, bis ich in, auf neutralem Boden meiner Intelligenz bin. Und dann, also auf neutralem Boden meiner emotionalen Intelligenz, sorry. Und dann ähm, handle ich dann erst, weil meistens ist es, Schlecht aus der Emotion zu handeln, gerade aus einer, also einer negativen Emotion. Ja, es wäre dann
1: sehr impulsiv im negativen Sinne. Richtig. Und das macht wirklich keinen Sinn. Habe ich selber auch schon erlebt, ja. ich führte meistens immer nach hinten. Aber mal vom Negativen weg, mal auch zum Positiven. Man kann ja die ganze emotionale Intelligenz positiv für sich nutzen. Da gibt es kleine Tricks, die ich auch zum Beispiel gerne mache ist einfach mal in den Spiegel zu gucken und sich anzulächeln oder sich auf den Tag zu freuen, das Ziel wieder neu zu fokussieren und mit gewissen Ritualen, die man so für das Ziel eventuell auch braucht, sich immer wieder zurückzuführen, hey, das ist es, was ich will, das habe ich schon geschafft und durch auch eventuell gespielte Emotionen da genau auf den richtigen Fokus, auf genau den richtigen Weg zu führen, um das zu erreichen, was man möchte. Genau, da
0: möchte ich auch kurz einhaken, wo du gesagt hast, so gespielte Emotionen ist ja so, wenn ich mich zum Beispiel schlecht fühle, halt das was Scheiße an, oder dann lache ich einfach zwei Minuten. Also ja. ich, mach, ich lächle einfach zwei Minuten und schon geht es dir viel besser. Also schon fängst du an, einfach wirklich zu lachen und du feierst plötzlich die Musik wieder im Auto und denkst dir vorher so, Alter, halt die Klappe, ne wenn der singt. Ja. Und dann, wenn du dabei zwei Minuten gelacht hast, so, also wirklich einfach gegrinst hast, einfach dich gezwungen hast zu grinsen,
1: dann bist du einfach wirklich mhm. gut drauf. Hast du schon mal versucht, richtig herzhaft zu lachen? Einfach also so laut? Ich, ja. Nee, tatsächlich nicht. Kann ich nur empfehlen. Ich habe da mal mit ein paar Menschen auch einen kleinen Test, Test gemacht. Wie funktioniert das? Und da haben wir wirklich in der Gruppe angefangen, laut zu lachen. Ja gut, in der Gruppe kann ich mir vorstellen. Ja. Aber auch einzeln. Ich habe es okay. zu Hause auch einzeln versucht. Okay. Aber in der Gruppe ist es halt natürlich ein bisschen stärker, weil wir hatten wirklich eine unglaubliche Emotion gemeinsam. Mhm. Wir waren alle so gut drauf, aber man hat wirklich herzhaft gelacht. Und das ist eine Emotion, die unglaublich viel Glückshormone ja im Körper ausbreiten. Ja. Und das kannst du auch spielen. Du kannst den Körper da auch ein bisschen verarschen. Mhm. Aber das ist ja die emotionale Intelligenz, die du nutzen kannst für dich, um deine Ziele zu erreichen. Und es ist ja nicht nur, das Ziele erreichen, sondern wie gesagt auch auf äh, Beziehungsebene diese, diese Empathie. Auch da kannst du positiv der ganzen Sache entgegenwirken. Denn auch wenn mal was Negatives passiert, kannst du ja trotzdem dir immer wieder zurückführen, was du eigentlich an dieser Beziehung zum Beispiel hast. Die Beziehung kann ja jetzt nicht nur unter Mann und Frau, kann ja auch unter Freunden oder in der Familie eine Beziehung, eine Freundschaftsbeziehung, eine familiäre Beziehung sein. Und ähm, du willst ja eventuell auch ähm, ein gewisses Glück mit dieser Beziehung führen. Und da ist es dann vielleicht ganz sinnvoll, das auch immer positiv für sich zu nutzen. Ja, richtig. Und da, ich glaube, das, ist das Einfachste, wenn man
0: also über emotionale Intelligenz spricht, spricht man ja auch oft über Streit, aber natürlich auch über positive Dinge, wie du auch gesagt hast. Ich möchte aber nochmal ganz kurz zurück, wie man das vielleicht ein bisschen besser lösen kann. Also ich habe ein Buch gelesen, das heißt Eat That Frog. Kennst du Ja. Ja. Hast du auch gelesen, ne? Sehr gut. Und da, wenn man da als zum Beispiel, also da ging es um Geschäftsverhandlungen, aber das kann man generell im persönlichen, also im privaten, aber auch im, äh, im Businessbereich einfach für sich anwenden. Wenn man eine Diskussion hat und man merkt, okay, ich könnte ausatmen zum Streit, wenn man zwei verschiedene Meinungen hat, kann man einfach sagen, okay, du hast recht in dieser Situation in manchen Situationen musst du überlegen, hast du vielleicht ein paar Punkte noch nicht beleuchtet, die in dem Fall aber zutreffend sind, zum Beispiel. Ne? So wie, ähm, ich sage es immer kurz aus meinem Privatleben, dadurch, dass ich viel arbeite, ähm, ist meine Freundin halt öfter mal sauer, dass ich mich halt zu wenig melde oder dass ich zu wenig Zeit habe. Und dann sage ich halt, hey, du hast recht, ähm, ich melde mich zu wenig, ähm, ich habe zu wenig Zeit. Das Ding ist, ich mach, warum mache ich das? Ich mache das, damit wir ein gutes Leben haben. Zum Beispiel, ne? ich sage dir schon, du hast recht, das heißt, jeglicher Argumentationsnährboden ist
1: eigentlich schon weg. Genau, ne? genau, richtig. Das ist ein sehr guter äh, Aspekt für die Kommunikation, dort immer erstmal jemanden durch ein, durch, durch, durch eine, durch ein Kompliment irgendwie auszukanten. Ja. Ne? Aber das ist ja auch äh, zum Beispiel in der Kommunikation sehr schön, das hast du gerade toll angesprochen mit der emotionalen Intelligenz, da wir bei der Kommunikation immer einen Sender und Empfänger haben. Es ist in der Regel so, dass der Empfänger etwas so aufnimmt, wie er es meint und gar nicht so aufnimmt, wie der Sender es eigentlich meint. Und da haben wir oftmals die Komplikation, dass der Empfänger eigentlich fragen müsste, was ist los? Und da ist ja auch viel diese Emotionsbasis. Man nimmt es ja entweder ich-bezogen, du-bezogen, sachlich oder emotional halt auf. Und äh, da ist es auch sehr, sehr wichtig, durch eine emotionale Intelligenz eine Kommunikation richtig zu führen. Ja, das schaffen tatsächlich die wenigsten. Das stimmt allerdings, das stimmt, das stimmt. Ich habe selber, muss ich zugeben, auch oft Schwierigkeiten damit. Es hilft aber wirklich, Menschen Komplimente zu machen, um eine Kommunikation voranzutreiben oder ja. beziehungsweise in die Richtung zu führen, wo man sie haben möchte. Ja. Aber da kommen wir jetzt auch auf ein Gebiet zum Thema Manu Manipulation. Also man kann die ganze emotionale Intelligenz auch zur Manipulation bringen. Nicht nur zur Manipulation anderer, auch zu sich selbst. Ne? Muss man immer schauen, inwiefern, also das sehen viele Leute so und so. Ich bin da gezwiespaltet selbst, von meiner Meinung her. Manipulation kann schlecht sein, wenn man sie falsch anwendet, aber sie kann auch sehr positiv sein. Wenn man zum Beispiel jemandem dabei helfen möchte, im Rauchen aufzuhören wenn man jemanden schlechte Angewohnheiten abgewöhnen möchte. Ne? Natürlich, solange das in seinem Sinne ist. Ich würde gerade sagen, man sollte es nicht zum Selbstzweck den anderen manipulieren, ja. sondern zu
0: dem Zweck, dass der andere halt den Vorteil Genau, zu seinem Wohle. Oder ne? genau, zu seinem Glück zwingen quasi.
1: Ja. Gruppe Aber so. auch nicht, wenn, also du kannst ihn mehr ja nicht zu seinem Glück zwingen, ja. weil du glaubst, es ist sein Glück. Ja, ja, also, das natürlich. Muss schon, ne? natürlich. Ähm, deswegen will ich da auch ein bisschen gezwiespaltet. Ja. Ja. Aber wollen wir jetzt nochmal vielleicht ein paar Tricks den Leuten mit auf den Weg geben, wie kommt man das überhaupt steuern? Also möchtest du da vielleicht anfangen, was du gerne im Tag, Alltag machst, um das zu tun? Ja,
0: das Einfachste ist eigentlich, ähm, ich stehe immer morgens auf, das ist meine Morgenroutine. Ähm, und dann setze ich mich quasi ins Bett und um einfach meine Emotionen auf das richtige Level zu bringen, ich weiß nicht, ob man dieses, äh, das nennt man God-Feeling, glaube ich, also man macht die Hände einfach hoch, so zum Himmel, so als würde man äh, gerade auf einer Bühne stehen und sich feiern. Also so ein Power-Move. Ja, so ein Power-Move halt und ähm, genau und dabei denkt man einfach versucht man an nichts zu denken also Handy ist auf Flugmodus immer ne in der ersten halben Stunde bis ich aufstehe also bis ich fertig bin und ähm, das macht man dann auch so eine Minute lang dann ähm, fange ich an zwei Minuten zu lächeln das was ich vorhin schon gesagt habe das mache ich halt jeden Morgen und ähm, dann versuche ich meine also ich kann ja nicht genau sagen wie das heißt aber ich versuche meine ähm, meine Atemwege und meine Körperhaltung gleich zu beeinflussen also ich ähm, ziehe quasi mit mein, meiner Hand quasi die Luft vom, vom Bauchnabel bis hin zum Mund oder bis hin zum Kopf einfach hoch und ziehe damit meine Körperhaltung hoch und mache das so so zehnmal ein- und ausatmen und ziehe halt immer, je nachdem wo ich gerade am Einatmenpunkt bin, ziehe ich halt meine Hand mit hoch. Also es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber das ähm, ist einfach so mein, mein Tick, meine Morningroutine, damit ich einfach richtig gut in den, Tat, äh, den Tag starte. Genau, das ist so ein, wo ich mich selbst manipuliere. Und ähm, im besten Fall macht man das dann halt auch abends. Ähm, einfach so ein, wo aufschreiben, wie viel man dankbar ist. Das mal können wir vielleicht auch noch einen eigenen Podcast drüber machen, eine eigene Folge über Morning- und Abendroutine. Sehr gerne. Ähm, können wir gleich auf
1: dein nächstes Thema sehr gerne. sogar. Und ja. Das heißt, du hast da viel Routine drin, ja. um deine Emotionen zu steuern. Ja. Und das machst du durch gewisse Zeiten, die du dir am Tag nimmst. Ja um dich da zu steuern und zu sagen, okay, das ist mein Zeitpunkt ja. und das, was dazwischen passiert, gibt mir halt Energie aus den beiden Tagen Richtig. Bei mir, ja
0: gut. bei mir ist halt das Problem, also ich war früher in der Schulzeit, sage ich mal, als ich noch ein bisschen jünger war, extrem, also ich bin ein extra, sehr extrovertierter Typ, aber ich bin noch ein sehr impulsiver Typ gewesen. Also ich habe immer komplett aus Emotionen gehandelt und ich habe so viel falsch gemacht. Also allein, wenn ich irgendwie gezockt habe, ich habe Tische kaputt geschlagen, ne? so weil ich irgendwie einen Gegentor bei FIFA gekriegt habe so Kenn ich. Und das ist halt einfach sowas von unnötig, was die einfach, das also macht in der Situation denkst du, okay, das Spiel ist scheiße so und macht vielleicht sogar ein bisschen Spaß sich darüber aufzuregen. Aber das zieht dir so viel Kraft, negative Emotionen und da habe ich jetzt in letzter Zeit einfach, oder in den letzten Jahren, seitdem ich auch selbstständig bin, einfach gelernt, emotional intelligent zu sein,
1: indem ich einfach mir immer vor Augen halte, es bringt halt nichts. Da hast du auch schon was sehr Gutes angesprochen und zwar introvertiert. Ja. Für mich persönlich hat es auch sehr viel geholfen, ich war auch sehr extrovertiert, introvertierter sagt man das, ich, ich sag, ich sag mal, ja. zu werden und mich dadurch besser zu steuern. Also auch bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache es gerne durch To-Do-Listen, die ich mir am Tag mache, meine Emotionen zu steuern, weil ich selbst kann das erfüllen, was ich ja. mir da aufschreibe. Ich, das können manchmal Kleinigkeiten sein, wie dass ich jetzt meine Wäsche waschen möchte oder aufhängen möchte. Okay. Es können aber auch größere Sachen sein, dass ich weiß, okay, ich muss jetzt noch den und den anrufen und ein wichtiges Gespräch führen oder irgendwo hinfahren und äh, dort etwas tun. Es können aber auch Sachen sein, die mir einfach nur Spaß machen. Das heißt, ich möchte einfach mal eine halbe Stunde für mich sein und Fernsehen gucken, zocken, ähm, meditieren. Für mich einfach sein. Einfach irgendwas, was mir Spaß macht, was mir gut tut. Und das dann nach dieser halben Stunde auch abhaken können. Und dieses Abhaken, weil ich etwas getan habe, das tut mir unglaublich gut, damit steuere ich mich sehr gut. Das heißt, da kann ich auch Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten aufschreiben und trotzdem durch diesen Haken, den ich setze, mich emotional steuern und positiv beeinflussen. Und da ist es dann im Endeffekt auch so, dass ich das ja introvertiert mache. Weil wenn ich es extrovertiert machen würde, dann würde es heißen, ich erwarte, dass noch jemand etwas tut. Und wenn das nicht tut, kann ich in den Haken nicht sitzen. Das ist also scheiße. Also introvertiert zu handeln hilft mir persönlich. Und das kann ich euch auch nur weitergeben. Eine To-Do-Liste machen ist unglaublich gut. Ja, richtig.
0: Ähm, da habe ich auch einen genialen Tipp, den man gut anwenden kann, um einfach sich emotional besser zu triggern. Es gibt ja so Menschen, die sehr negativ denken. Die, die gucken sich das Wetter an, was ich nie mache, weil es ist immer negativ. Ja. Ne, also, okay, ist schönes Wetter, aber okay, es regnet scheiß. Das heißt aber nicht, dass deine Emotionen beeinflussen müssen, weil es regnet. Das heißt, Richtig. Wer hat da erfunden, dass Regen scheiß Wetter ist? Das, das braucht ist man genauso wie Sonne.
1: Ja, es ist sehr wichtig. Ne, da reg ich, ich mich
0: nicht. jeden Tag immer drüber auf, wenn ich das Wetter ist schon wieder scheiße. Da kriege ich einen zu viel. Und deswegen gibt es bei mir genau das mit den Haken, was du gesagt hast. Perfekte Überleitung. Und zwar, ich gebe mir sogar einen Haken, wenn ich meine verdammten Zähne geputzt habe. Okay, das ist ein Weg dein Ziel, ein Zwischenziel auf dem Weg zu dem großen Ziel. Du hast es gemacht, zack. Du bist aufgestanden, zack. Du hast nicht die Snooze-Taste gedrückt, zack, Haken. Immer einen Haken setzen. Und dann wirst du, jetzt noch mal kurz davon ab, emotionale Intelligenz, wirst du sogar so krass selbstbewusst, weil du das Gefühl hast, dir gelingt alles. Und plötzlich hast du richtig Momentum. Und selbst wenn ein Kunde absagt, ja, okay, zack. Ich habe einen Kunden Kunde abgesagt, rufe ich den nächsten an, der wird es wahrscheinlich. Das heißt, ich habe wieder einen Kunden angerufen, hab weniger auf meiner Liste. Das heißt, okay, jetzt weiß ich, ich kann den nächsten da rufen. Das ist auch schon fast wieder positiv.
1: Ja. Und damit kannst du dir einfach ein krasses Momentum schaffen, wenn du immer das Gefühl hast, dass du alles schaffst. Und da ist auch noch etwas, du hast ja vorhin das Buch auch Eat to Frog angesprochen. Ja. Da kann ich euch allen auch nur raten, macht am besten das Schwerste oder das, was ihr gar nicht mögt. Richtig. Als allererstes, weil dann habt ihr hinter euch. Mhm. Und wenn ihr das hinter euch habt und dann nur noch Aufgaben vor euch habt, die euch Spaß machen, dann macht der ganze Tag auch viel mehr Spaß. Ja. Und umso schneller ihr alles macht, umso schneller seid ihr fertig.
0: Ja.
1: Also mal angenommen, normalerweise steht derjenige, der das macht, jetzt, oder ich auch, ne? da gab es Tage, um 10, 11, 12 auf. So, Natürlich, wenn ich dann irgendwann endlich mal wach bin, mit Duschen, zähne putzen Frühstücken und diese To-Do-Liste dann irgendwann mal schreibe und vielleicht schon die ersten Sachen abhacke, ist es dann aber schon irgendwie 15 Uhr. So Und bis ich dann noch ein paar Sachen erfüllt habe, wird es mal später, später, später. Irgendwann ist es schon abends und dann kann ich schon mal schlafen gehen. So, dann habe ich die Liste vielleicht gar nicht richtig fertig gemacht. Da ist es dann vielleicht auch sinnvoll, ein bisschen früher aufzustehen, die To-Do-Liste vielleicht schon relativ früh zu machen und dann habe ich vielleicht schon um 12 oder 13 Uhr diese Liste fertig und kann dann den restlichen Tag machen, was ich will. Und selbst wenn ich dann noch Haken weitersetze, bin ich ja nur produktiver als vorher. Ja. Was mich persönlich emotional triggert. Ja. Und das bringt mich voran. Und das kann euch eventuell auch weiterhelfen, um an eure Ziele zu kommen. Noch einfacher, wenn du
0: die To-Do-Liste abends machst, weil du dann damit einschläfst und weißt morgens direkt unterbewusst schon, was du machen
1: musst, das mache, ich, das mache ich sogar ziemlich gerne. Ich mache manchmal sogar Wochenlisten. Ja. Und dann mache ich mir sogar wirklich, manchmal mache ich es im Kalender, manchmal mache ich es auch einfach auf dem ein Blatt Papier, ja. dass ich mir dann wirklich so eine Woche aufzeichne, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann weiß ich, ich habe zum Beispiel Eat the Frog, die großen Sachen, mit denen fange ich immer an, die trage ich dann immer in den Tagen ein. Und äh, dann baue ich immer noch so kleine Sachen dazwischen.
0: Ja, ja. Und dann
1: weiß ich immer ganz genau, alles klar, das und das ist dann und dann zu machen. Und dann habe ich auch aufzustehen. Ähm, und das ist unrelevant von der Arbeit oder von der Selbstständigkeit. Äh, das, das, ähm, der rein, Arbeit rein. und der Selbstständigkeit, ja. da habe ich sowieso, okay, da ja. muss ich aufstehen. Aber wenn ich jetzt zusätzlich etwas noch habe, was ich unbedingt erledigen möchte, dann stehe ich dafür eventuell auch halt auch früher auf. Ja. So. Habe es aber hinter mir. so Und dann habe ich auch einen festen Zeitplan. Und das wird auch nochmal ein Thema sein. Zeitmanagement ist nämlich genau. eine super Sache, kann ich euch wirklich nur empfehlen, ihr kommt wirklich an eure Ziele. Richtig. Das wollte ich auch gerade sagen, du hast gerade sehr
0: viel auch aus, dem, aus der Folge, die wir noch planen, Zeitmanagement gemacht, aber ihr merkt schon, wenn wir da so switchen innerhalb der einzelnen Bereiche des Mindsets, sage ich
1: mal, dass es halt einfach alles zusammenhängt. Im Endeffekt schon. Also wenn man Erfolg und Mindset als ein grobes nimmt, dann sind die ganzen Unterelemente, die wir als Folge nehmen, eigentlich irgendwo verbunden, um ja. erfolgreich äh, zu sein oder ein gewisses Mindset zu haben. Das gehört dann irgendwo zusammen. Ähm, ja, das wird man aber in den nächsten Folgen dann auch merken. Genau. Und das merkt man ja teilweise schon.
0: Genau, da sind wir jetzt schon fast am Ende der Folge. Ich will nur mal ganz kurz sagen, nicht, dass ich wieder in Vergessenheit gerät. Das ist leider so ein Tick von mir. Ich erzähle Sachen, die wir schon erzählt haben. Nochmal, damit sie halt am Ende der Folge, zum Beispiel oder am Ende des, der Kommunikation stehen, damit man sie nicht vergisst. Kennen Kennst du? <lacht> mhm. Genau, also... Wenn ihr emotional intelligent handeln wollt und es machen tatsächlich, sage ich mal, ich würde mal schätzen, höchstens 10%, zumindest Leuten, mit denen ich so zu tun habe, also gerade was familiär und so angeht, ähm, fast gar nicht, hm? dass man sich mal einfach zurücknimmt, dass man einfach bewusst mal die Emotionen wahrnimmt und die einfach sagt, hey, schön, dass du da bist, ich möchte aber gerade nicht daran handeln, weil es äh, danach handeln, weil es vielleicht mal meinen Mitmenschen wehtun würde, wenn ich jetzt komplett ausrasten würde, so wie ich mich fühle. Oder ob ich jetzt... Äh, vielleicht einfach mal zielorientiert handeln, weil es mir selbst fast mehr Kraft kostet äh, als dem anderen, wenn ich sehr emotional reagiere oder sehr äh, negativ emotional zumindest reagiere. Ja. Genau. Und deswegen auch, aber auch bewusst machen, wenn ihr gerade glücklich seid, muss einfach mal, wenn ihr glücklich seid, einfach mal komplett ausleben. Einfach mal so richtig feiern. Also wie bei mir, ich, ich weiß noch vielleicht von der, ja, von der vorigen Folge, als ich den Lehrer angerufen habe, ja. <lacht> als ich dann im Büro rumgetanzt bin, extrem. Und da müsst ihr einfach diese Emotion dann wirklich zulassen, so dass ihr immer wisst, okay, wenn jetzt zum Beispiel nächstes Mal ein Lehrer kommt, den rufe ich wieder an, weil dann habe ich wieder die Emotion, die wollte dann wieder die neue Emotion haben. Ne? Und so kann man sich halt selbst triggern, einmal bewusst machen und dann halt ähm, sich vielleicht zurücknehmen und gucken, ist es jetzt wirklich nötig, so zu handeln und im anderen Fall, im glücklichen Fall, sage ich mal, fast
1: eigentlich freien Lauf zu lassen. Vollkommen richtig. Und zu ist. fühlen. Ja, Leute, ich hoffe, wir konnten, uns, äh, konnten euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn euch durch diese Folge irgendwelche Anregungen entstanden sind, dann könnt ihr euch, äh, wie gesagt, gerne bei uns melden, könnt uns schreiben und dann freuen wir uns auf die nächste Folge mit euch. Genau, die Instagram-Accounts
0: sind in der Beschreibung der Folge ähm, verlinkt und da könnt ihr gerne dann einfach ähm, uns bei Instagram suchen und einfach anschreiben. Vollkommen richtig. Genau, macht's gut.